0: Ana Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Uh, hoje é inevitável, uh, sobre uh, a Rússia, uh, Vladimir Putin sai uh, fragilizado ou a Ana Gomes alimenta a teoria de um cenário de conspiração eventualmente também criado pelo próprio?
1: Não, não alimenta essa teoria, acho que ele sai claramente fragilizado numa ditadura ou numa, uh, num grupo mafioso. É fundamental o chefe mostrar que tem poder e é evidente que o poder foi abalado. Ele começou amanhã a, de ontem a fazer um discurso a dizer que, que estava a lutar contra um traidor, não é? E falar da, da possibilidade de guerra civil na Rússia. E, e, e depois acabou, ao fim da tarde, a fazer um negócio com o dito traidor, não é? Nós não sabemos qual é que é o negócio e é muito importante saber. Ainda não sabemos imensas coisas, ainda a precisão vai no adro. E este
0: eu. acordo que é feito dá a alguns sinais? Bom, justamente não sabemos
1: este? o que é que é o acordo. Perigosina, antes de, mais, é preciso ver. Perigosina é uma, é uma criatura do Frankenstein-Putin, que se volta contra o Frankenstein. Não é a única de resto, mas era o mais proeminente, digamos, dos chefes destas companhias de mercenários que Putin criou, naquela lógica mafiosa de dividir para reinar e de ultrapassar as estruturas do Estado uh, para os seus intentos, ele aparecer sempre como o árbitro, digamos, uh, do, do poder em todo, todas essas... Portanto, agora a criatura voltou-se contra ele, aparentemente. Uh, depois, a criatura... Uh... Declarou-se uh, a, a, a intentona, ou como <risos> alguém disse, isto não é, um, não é um mutim, é um putim. <risos> Porque de facto é, é a tal intentona de manhã que à tarde uh, deixa escapar em uh, colme o, o principal uh, agente da dita intentona. Mas ela foi por causa da Ucrânia. E, muito importante, o, o perigosíno, é um perigo, como todos os grupos de mercenários, e particularmente carne e ceiro este. Enfim, se tivéssemos que comparar... Em não relação... só na Ucrânia? Não só na Ucrânia, na Síria, em todo lado por onde passou, na República Centro-Africana, em África, em todo lado este sujeito é... Aliás, Putin é conhecido porque não tem os corpos mínimos a mandar matar, mas este gosta de matar, com as mãos dele, de torturar. Uh, mas apesar de tudo é significativo que ele tenha desfeito a narrativa oficial russa de Putin e do regime russo sobre a guerra na Ucrânia, dizendo que não houve ataque nenhum danado, que dessa origem à reação russa, e também não houve massacres nenhum dos, dos ucranianos, mas ele lembra que em 2019 o, uh, 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 Zelensky, acabadinho de ser eleito, e ele foi eleito, e, e bem eleito, democraticamente, eu Fiz parte da, do time de observação da União Europeia nessa altura, em 2019. E a primeira coisa que, que Zelensky quis fazer foi exatamente negociar com a Rússia a questão da ocupação do Donbass e, e, e da Crimeia E foi a Rússia, obviamente, que rejeitou e, e, portanto, não podia vir, como veio, tentar fabricar essa ideia de que eles estavam ali a salvar russos massacrados pelos ucranianos, uh, nazis, etc. E, e Eu acho que isto é particularmente importante para a opinião pública Uh, russa, que tem sido obviamente envenenada por toda a propaganda do regime e, o facto de e que ontem o... teve um espaço digamos, por, sem querer uh, digamos o, o, os principais atores, mas viu-se pelas re, aquelas reações em rostov on Don é? é extraordinário como é que aquela força de perigosino uh, consegue uh, e o que mostra que certamente haveria cumplicidade e daí que eu digo que ainda vamos saber muito não é? Um,
0: porque é preciso também saber quem é que falhou a uh, uh, para
1: que ele tenha desistido Mas, ali, de continuar de saber quem a é seguir uh, eu, eu, para Moscou. Primeiro, eu queria saber que negócio é que foi feito com Prigozhin. Prigozhin desde sempre, pediu a cabeça do, do ministro da Defesa, Shoigu, e do chefe de Estado uh, de maior general das Forças Armadas, Grasimov. Eles estão desaparecidos in action, uh, missing in action. E já há sátiras... <risos> até que, hoje não
0: apareceram. E já há sátiras que levantam até a hipótese do próprio ministro da Defesa estar numa ação de complô com o próprio perigoso tudo,
1: tudo é possível, essas teorias todas são possíveis. A verdade é que uh, ele conseguiu entrar em Rostov, que é o principal centro de comando uh, da, da própria ofensiva na Ucrânia uh, e conquistou a cidade, conquistou uh, a principal base militar, conquistou a base aérea sem disparar um tiro, veio por ali acima até... Uh, até uh, 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 200 quilómetros de Moscovo, passou por Vorosnay, que é um, tem umas instalações nucleares importantíssimas e já há também todo o tipo de especulações sobre o que é que isso também poderá ter de, 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 determinado na, na viragem. A verdade é que houve essa viragem e nós não sabemos exatamente o, o que é que ela implicou e o que é que ainda vai implicar. Uma coisa é certa. Foi estilhaçado o mito da invencibilidade do Putin, da força do Putin, e é isso que todo o povo russo neste momento está a ver, e todo o Ocidente está a ver, com todas as implicações. Desde logo, no sentido de reforçar a moral ucraniana, a tentarem recuperar o seu território em legítima defesa, mas também nas preocupações, porque, obviamente, estamos a falar de um país que tem... Armas nucleares, e se o que está uh, que foi, digamos, uh, agora exposto é uma guerra de clãs, de mafiosos, não é? Uh, bom, uh, estamos a falar de um país que tem armas nucleares e essas armas nucleares podem. Caírem em mãos ainda mais uh, E curiosamente foi o próprio Medvedev que
0: veio alertar precisamente para esse perigo uh, de, de, das armas nucleares caírem em mãos erradas. Portanto, ele, que é um aliado de Putin, veio também uh, fazê-lo. E quanto às reações. Hoje houve
1: notícias de que a central de Zaporidja, e foi o próprio chefe da inteligência militar uh, ucraniana que o, que o voltou a avisar, que a central nuclear de Zaporidja foi completamente armadilhada pelos russos. E que uh, eles podem facilmente uh, extinguir o, o lago que ainda resta e depois fazer aquecer aquilo e provocar um acidente nuclear com consequências dramáticas, não só para a Ucrânia, mas para todo o mundo. E aí eu penso que é absolutamente vital que os países ocidentais, NATO, os americanos e a NATO, deem uma mensagem inequívoca de que qualquer tentativa, nesse sentido, de provocar o tal acidente nuclear, Seria, desencadearia uma retaliação absolutamente exemplar em território russo e central,
0: em uhum. E quanto à reação dos uh, países, enfim, da comunidade internacional e nomeadamente uh, do G7 uh, a esta crise na Ucrânia?
1: Bom, eu, eu penso que toda a comunidade internacional ficou de... de... Sobressalto, talvez... E a, e a seguir tudo por exatamente ter consciência das tremendas implicações então desde logo para a Ucrânia mas para lá da Ucrânia digamos na né, Ucrânia até havia aquelas uh, brincadeiras dos ucranianos na fábrica de pipocas não chegava é que pipocas <risos> mas obviamente os ucranianos estavam a, a, também a ver muito mais do que isso não é a perceber também as implicações para a sua própria o sucesso da sua própria contra ofensiva. Mas a China, ainda na semana passada tivemos uh, uh, Blinken na China, e a China, obviamente, que tem 4.200 km de fronteira com a Rússia, não quer instabilidade nessa fronteira e, e também não quer, digamos, ver os sinais que esta luta pelo poder uh, na Rússia, que está desencadeada vão uh, implicar, ainda que nos próximos tempos seja de esperar de Putin uma retaliação para mostrar que tem poder, purgas, à Stalin, etc.
0: E dizem as vozes que uh, o dia de ontem na China foi de muitas trocas de telefonemas uh, e, mais uma vez, algumas teorias da conspiração ou não que admitem que a própria China poderá já estar a tentar perceber quem
1: é o sucessor de Putin. A, a China é sempre muito cautelosa e tem estado sempre, digamos, a pretender estar na, digamos, em cima do muro, a ver para onde é que as coisas vão cair, com esta instabilidade ainda mais cautelosa, suponho que vai, vai ser. Em certo sentido, isto talvez abra uh, uma, um, um espaço de alguma comunicação entre a uh, Europa e os Estados Unidos e a própria China, aliás, na linha daquilo que Blinken foi tentar fazer com a ida lá. Mas isso, como é isto também fica? tem implicações para a África. Há quem dê por adquirido que o grupo, o grupo Wagner vai desaparecer da de África. Pode acontecer isso, mas também pode acontecer exatamente o contrário: que o expulsem, que, digamos que que Moscou, vou deixar para a África, que é em África... Onde e tem, aliás, negócios... É imensos, todo valiosos. tipo de negócios, à conta dos diversos povos africanos. Uhum.
0: E como é que fica, Ana Gomes, a situação na Ucrânia? Porque não podemos esquecer que uh, estamos a assistir a esta crise interna na Rússia, mas os bombardeamentos continuam na Ucrânia, com grande expectativa uh, que esta situação possa, efetivamente, favorecer aquilo que é a contraofensiva uh, que já está em curso.
1: Eu penso que os ucranianos, que são quem melhor conhece os russos e sabem das suas características, inclusivamente eh, da mentira permanente em que, de que vive o, o regime, eh, estarão a faturar, digamos, todas as implicações disto. E, e sem dúvida que para as tropas no, no terreno é um, um acréscimo de moral, que já estava alta, porque no fundo, ao contrário da população russa, vai ser cada vez mais difícil aos russos. Os russos faziam propaganda do perigosismo como um grande uh, líder militar para encorajar as pessoas a ir para as fileiras do grupo Wagner. Agora, apressadamente, tiraram os cartazes todos. Uhum. Uh, 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 ao, ao contrário, na Ucrânia, as pessoas estão a lutar pela sua terra, pelo, pelo, pelo reconquistar o seu território. Portanto, uhum. Eu penso que isto pode ter algumas dificuldades, em alguns aspectos, designadamente, sem dúvida, que eles vão continuar a atacar da forma mais traçoeira, designadamente com os mísseis que vêm pelo ar, mas a Ucrânia vai prosseguir a ofensiva, como já aconteceu, está a acontecer, e eu penso que isto não deve ser razão para nós, no Ocidente, não continuarmos a ajudar a Ucrânia por todos os meios e designadamente com os meios Aéreos de que eles têm absoluta necessidade para efetivamente terem sucesso na própria uh, contraofensiva. Ana,
0: Gomes, chegamos já à metade do nosso tempo, vamos avançar uh, também agora para aquilo que uh, são as notícias uh, que nos afetam em termos nacionais. As taxas de juro continuam uh, a subir uh, e com gerando grandes dificuldades em famílias que já não são só as famílias da classe baixa mas famílias de classe média que estão a perder capacidade para manter as
1: casas onde habitam. Exatamente. E, e não, é, não é admissível que o Governo continue, digamos, resignado a não fazer nada nesta matéria, designadamente junto dos bancos e designadamente junto das instâncias europeias, designadamente o Banco Central Europeu. Eu vi que a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Morgado, just, acaba de fazer uma proposta para que se chame a Sra. Lagarde à Assembleia da República. E eu acho que ela tem toda a razão. A Sra. Lagarde é uma funcionária. Não é mais do que uma funcionária. Bem paga, principescamente paga por todos nós, contribuintes europeus, portugueses também. E, portanto, tem que vir aos Parlamentos. Ela vai regularmente ao Parlamento Europeu. Porquê é que não há de vir ao nosso Parlamento e, não, vai, e não, não vem discutir as políticas erradas do Banco Central Europeu? Tem sido uma catástrofe, porque esta subida de juros, eu disse aqui já várias vezes, é completamente ineficaz para controlar a inflação, porque sabemos que esta inflação não vem de um excesso de procura, vem de uma oferta descontrolada, designadamente... Os combustíveis, a energia, por todas as razões que sabemos, já vem de trás, da pandemia, da guerra, etc. E com as implicações que tem a, a outro nível. Portanto, o BCE estar uh, sistematicamente a subir as taxas de juros é um erro. Até o próprio governador do Banco de Portugal, Centeno, já o disse, embora timidamente, isto tem que ser dito Clara e frontalmente ao BCE e às outras autoridades europeias têm que ser postas perante as suas responsabilidades. Porque, obviamente, quando o impacto nas famílias é este, que é de empobrecimento das famílias, no fundo estamos a prazo a, a engendrar uma recessão. A própria senhora Lagarde, no fundo, vem dizer isso porque ela veio dizer que não vê perspectivas de crescimento, são frágeis para a Europa. A Alemanha sabemos que está à beira de uma recessão, técnica. Uh, sabemos, no, no, dos Estados Unidos, vêm alertas, o presidente da Fed, portanto do Banco Central americano, desde abril, que vem avisar que vem aí uma crise financeira e uma crise económica, exatamente, e que justamente era preciso mudar a política relativamente às taxas de juros por parte dos bancos centrais. E portanto, isto não é tolerável mais, o governo português tem que fazer alguma coisa. E faz, volta e meia faz, mas infelizmente faz. Quando é para defender os poderosos e os fortes e não para defender os fracos? Por exemplo, ainda desta semana tivemos notícia que o Tribunal de Justiça da União Europeia voltou a dizer que Portugal pronunciou-se no sentido de Portugal não ter razão, não ter razão na, na ação que pôs contra a Comissão Europeia quando mandou Portugal ir recolher mil milhões, mil milhões que Portugal deu indevidamente em borlas fiscais às empresas sediadas na Zona Franca da Madeira. A Comissão disse que Portugal vai recolher esse dinheiro porque essas bordas fiscais são indevidas e são, no fundo, um roubo aos contribuintes, ao povo da Madeira e, e ao povo de Portugal inteiro. E Portugal não fez mais nada. Incrivelmente, este governo que se diz socialista, respaldou uma ação contra a Comissão Europeia por parte, em defesa, aí sim, dos cidadãos, e da, e da lisura de procedimentos no, no, no Estado português, nem em matéria fiscal, e foi respaldar a Comissão, e foi contra a Comissão no Tribunal de Justiça. Levou uma grande talhada, como era esperado, eu próprio aqui falei disso, e, portanto, agora foi mandado outra vez recolher os mil milhões... O governo português não vai recolher os mil milhões, está a nadar em dinheiro e não quer saber de como é que estão as famílias portuguesas. Mil milhões dava para muita coisa e designadamente para aliviar substancialmente estas dificuldades que os portugueses e que as famílias estão a, a passar, entre outras razões, por causa da, da elevação das taxas de juros Sem e dúvida, dos preços isso, incomportáveis dos é, empregos dentro da habitação. Um,
0: é uma questão de números uh, e ajudariam certamente. Uh, como é que viu, uh, Ana Gomes, uh, estas confusões sobre o subsídio de renda uh, que muitos esperavam receber? Num determinado valor, acabaram por uh, perceber que afinal não iriam receber nada ou uh, receberiam uh, uh, muito menos do que estavam a contar e temos ainda casos de quem recebeu e tentou uh, explicar ao governo que já não tinha direito a receber porque na final uh, estava registado nas finanças arrendamentos que uh, já não estavam a ser uh, cumpridos. Uma parafunda,
1: uma confusão penosa. Uh para mim, como socialista, duplamente penosa, porque só prova que as políticas eh, do, do chamado pacote mais a, a, a habitação foram feitas em cima de joelho e muitas mal desenhadas e até tendo efeitos contraproducentes, como é o caso do chamado arrendamento forçado, que sabemos ser impraticável, ou o impacto na em todo o alojamento local, mas neste caso concreto, nas promessas que foram feitas de subsídios de arrendamento. Eu acho que não é uma boa solução nunca à partida, mas de qualquer maneira foi a que foi prometida pelo Governo. E, pelos vistos, as contas foram mal feitas. O Ministério do, do, do Dr. Fernando Medina não fez as contas, ou foi las mal feitas, e houve um erro, e um erro gigantesco, é que aquilo que estava estimado custar 240 milhões, afinal ia para, para mil milhões. E, portanto... Uma, de uma forma absolutamente atabalhoada, é publicado um decreto-lei, que obviamente não pode revogar uma lei, quer dizer, não, não se percebe esta, isto. Há um outro aspecto também que queria ver, como, estou aqui para ver, está no Parlamento esse pacote ainda a finalizar, e levantou-se esta semana também uma polémica mais uma vez sobre os chamados vistos gold, o Governo anunciou nesse quadro que ia acabar com os vistos gold, concorrendo finalmente, que tinham tido efeitos absolutamente nefastos, para desequilibrar o mercado da habitação, mas, pelos vistos, agora há uh, rumores de que no Parlamento estão a ser uh, exercidas pressões para manter os vistos Gold e para os fundos imobiliários, que é uma vergonha, porque os fundos imobiliários, indecentemente, também já têm borlas fiscais, que não têm justificação social e política e de justiça, nenhuma. E, portanto, e portanto eu, eu, eu felizmente essa é uma matéria onde eu vi o líder da bancada do PS dizer que não, que isso não vai acontecer, e espero bem que o PS não 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 permita que isso de alguma maneira passe e cá estaremos para, para verificar. Mas esta é outra questão, O Bloco de
0: Esquerda também veio pedir que fossem tomadas medidas à distância do que aconteceu no Canadá, nomeadamente proibindo a compra de casas a não residentes. Defenderia também essa medida?
1: Sim, absolutamente. E, sobretudo, que hum, nem pensar que os fundos imobiliários possam continuar a ter benefícios extraordinários numa área que tem tantas implicações para a desregulação do mercado da habitação. Com Tremendas consequências uh, sociais para todo o povo e, em particular, para os jovens. Uhum.
0: Alterando agora o nosso tema para uma questão também de veras importante, esta semana assistimos a uma grande uh, operação por, por parte da Polícia Marítima contra as redes de tráfico humano. Uh, redes de tráfico humano que uh, estariam há muito tempo aos olhos de todos, são uh, uh, imigrantes que estão praticamente todos os dias uh, no Rio Tejo a apanhar a manjoa. Uh, portanto, uh, não há aqui pessoas escondidas.
1: Uh, são claro pessoas que não. Que estão e à além do mais, já houve várias reportagens sobre isso, houve mais umas agora, além do mais a apanhar aparentemente um produto que se sabe, pode ter implicações de saúde pública uh, dramáticas para o nosso país ou para o país onde possa ser exportado. E, e além do mais, quando esse era um setor onde até já estava prevista uma solução, uh, uh, mas que ficou no tinteiro. Uh, e este é um caso, é mais um caso das, dessas redes de tráfico de seres humanos. Também, obviamente, sabemos de Odmira, sabemos do que se passou aqui em, em, em Lisboa uh, quando houve aqueles incêndios na, Madrago, na, 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 na Madragoa, uh, suponho eu, uh, uhum. uh, e sabemos... Ainda recentemente, o que se passa com o tráfico de seres humanos, incluindo menores, nas chamadas academias de futebol. E não me digam que não se sabe. Sabe-se. Esta gente que, que organiza isto tem cumplicidades. Tem gente que tem acesso ao poder, que vai pedir a é que os seus olhos. Obviamente são quem é responsável e, portanto, isto não pode mais acontecer. A operação do CEF sobre a tal Academy, a B, a Academia B estava aí a uma data de tempo. Portanto, isto tudo não pode continuar e aqui é, este é exatamente um daqueles exemplos onde nós precisamos que o Governo, seja, já que não faz reformas de fundo, ao menos Governo, regule, intervenha, faça o que, é, o que, é, o que é preciso. Não, mas não temos a ver isso, não estamos a ver isso. E esta semana até vimos o, o, a inação e até a, a alguma arrogância da parte do Governo, por exemplo, a recusar-se, recu a, 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 o Primeiro-Ministro, a recusar-se a responder a perguntas na Assembleia da República. E por muito incómodas que fossem as perguntas, o Primeiro-Ministro era sobre a história do Falcon, que foi a Budapeste, eu já falei aqui sobre isso. Uhum. Ana Gomes, temos que passar para as notas finais, estamos mesmo a
0: chegar ao fim do nosso tempo. Mas e deixa me notas... só dizer, eu
1: não compreendo... Sim. Que o Primeiro-Ministro primeiro dê a desculpa de que foi um convite da UEFA, mas agora temos um Primeiro-Ministro que anda aqui a toque de caixa da UEFA. E porquê? Por causa de, um, de, um, de, uma, de uma taça da UEFA, ou de um campeonato da UEFA, que ninguém perguntou se queria. Eu, como cidadã, como contribuinte, não me apetece nada, não me interessa nada ter. Ainda por cima, uma taça da UEFA organizada em conjunto com Espanha e com Marrocos. Marrocos, o país que está no centro do chamado Marrocos Gate. Um escândalo de corrupção no Parlamento Europeu. É com esta gente que o Primeiro-Ministro quer fazer uma vaquinha para os futebolistas que já bem basta tudo o que está inerente nos, nos negócios do futebol. Quer dizer, para além da história de dar um abraço ao, orbe, ao, ao sinistro Orbán no dia dos anos, quer dizer, o Primeiro-Ministro se foi só para ir ver o jogo de Portugal, diga que foi só para ver o jogo de Portugal, mas de facto recusar-se a responder a perguntas no Parlamento, no meu ponto de vista não, não, não se coaduna com a promessa que o Primeiro-Ministro fez de que esta não seria uma maioria absoluta arrogante Ana
0: Gomes, cerca de um minuto para as notas finais Eu sei que queria falar também da atenção que foi dada ao resgate frustrado dos cinco turistas do submarino titano.
1: Não, e de, da falta de atenção para os 700 uh, migrantes que, uh, que, que foram ao uh, que naufragaram e que não houve a mesma atenção. E várias pessoas chamaram a atenção para este, uh, este embrutecimento que resulta de uma excessiva concentração dos mídias naquilo que, por razões compreensíveis, mas que não pode ser, uh, uh, não pode, uh, pode sobrepor-se a a tudo mais, sobretudo quando estão em causa questões essenciais de humanidade, como, mas felizmente ainda ontem a nossa GNR deu o exemplo contrário ao da guarda costeira grega e salvou 57 migrantes de se naufragarem e a maioria eram mulheres e crianças vindos do Afeganistão.
0: Claro, há sempre bons uh, exemplos. Eu, eu recebo agora a informação que, que, que terminou o nosso o Eu o tinha nosso mais algumas
1: questões, mas só queria chamar a atenção que ontem Sim. foi o Dia uh, das Pessoas Ciganas e o Dia Nacional das Pessoas Ciganas. E Eu acho que é muito importante este trabalho que, que alguns mídias, designadamente o público, estão a fazer de reconstituir a, a herança histórica extraordinariamente enriquecedora que resulta de nós termos uma comunidade uhum. cigana e daí, deixo-me salientar a importância do Governo ter feito o que devia ser feito, que é um estudo sobre o desenvolvimento socioeconómico da comunidade cigana. Há muito dinheiro europeu para investir na comunidade, na integração da comunidade cigana, naquilo que importa, que é a habitação, que é a educação, que é o emprego, e nós temos que fazer muito mais do que até hoje foi feito.
0: Isso... Muito rapidamente, queria também falar da amnistia de alguns jovens até aos 30 anos a pretexto da jornada da juventude.
1: Pois, isso não deve dizer que tenho muita dificuldade em compreender que o Governo, a propósito da vinda do Papa, vai dar uma amnestia, mas só para jovens, até aos 30 anos. E para alguns jovens, incluindo os que estão acusados de ter eh, conduzido sob o efeito de álcool. Se isto não é criminalidade grave, o que é que é? Qual é o intuito disto? É uma medida populista? É uma medida que parece-me contraproducente e não me parece aceitável a discriminação no, no que toca à idade aqui. Mas já agora... Eu, eu, para terminar, mas agora vou terminar, terminar. Só diz, esta semana tive muito gosto em participar numa iniciativa da MUDAR, que é uma nova associação de mulheres diplomatas. A diplomacia é uma das áreas que obviamente precisa de mais mulheres e mulheres em posições de topo. A nossa embaixadora em, o nosso embaixador em, em Moscovo neste momento, é uma embaixadora. A embaixadora Madalena Ficha, somos tão capazes as mulheres como os homens, provas dadas, e precisamos muito mais mulheres na diplomacia, como precisamos em todas as carreiras como as Forças Armadas, a Polícia, etc. E a
0: área que lhe é grata, Ana Gomes, temos mesmo que terminar, muito é obrigada. É só dar os
1: parabéns ao arquiteto <risos> Cisa Alvaro Siza, que hoje faz uh, 90, anos. 90 anos.
0: Ficam dados os parabéns, também faremos referência aqui ainda nesta edição da noite. Muito obrigada, obrigada. Ana Gomes, e uma ótima semana.